0: No soy experta en nada y siento y pienso mucho. Colecciono historias, risas y cuestionamientos. Dosis de fortuna es donde sano, siento y crezco. Cada semana, con los pies en la tierra, la mente en las estrellas, el corazón en las manos y el alma en el fuego. Hello. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo, están? Eh, ¿Cómo se sienten? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren de esta semana? Yo soy Fortuna, la creadora de este podcast que estás escuchando Dosis de Fortuna. Un espacio para sentir, para sanar. Es un espacio de acompañamiento, que es algo que... Varias de ustedes que me oyen y me siguen en redes me dicen que, que mi voz, mis experiencias les acompañan en las suyas, lo cual es, creo que es hermoso. Ya saben que yo pienso mucho, siento mucho, eh, cuestiono mucho. Y esta semana yo no iba a hacer un, una introducción al episodio porque creo que el episodio explica bastante lo que estoy sintiendo esta semana. Pero dije no. Tengo que mantener mi costumbre de leerles un poema antes de empezar con el episodio, de contarles un poco lo que siento. Pues no, me estoy, no estoy en mi mejor momento, definitivamente. Estoy en un momento muy incómodo. Como siempre les digo, yo creo que <ríe> si hay una narrativa como constante conmigo es que estoy incómoda. Pero bueno, cada vez se hace más real el hecho de que me estoy alejando de muchos entornos. Y es doloroso porque uno, son entornos que uno piensa que son para siempre y, pues, de un día para otro ya no lo son. Porque las amistades, más que nada, no son espacios de posesión, ¿verdad? Son espacios donde debemos de dejarnos ir y crecer y ser y arder y, y, y convertirnos en agua, en aire, en tierra, en lo que ustedes quieran convertirse. Entonces, no quiero contarles tanto de mi semana porque... Es, es eso en general. El episodio... Ya lo grabé. Sí, si me siguen en Instagram, saben que estuve esperando para publicarles este episodio que, bueno, que están oyendo. A que me llegaran dos poemarios que pedí. Pero el episodio ya lo grabé. Me encantó cómo, les, cómo me quedó. Eh, yo misma dije, ay, quiero llorar. Es que... Es que siento que no merezco abrazos y luego yo misma me los doy. Y digo, wow, qué precioso. Pero total... La verdad es que no tengo mucho que decirles He estado trabajando mucho Intentando sacar adelante cosas del trabajo Sacar adelante mi sentir Sacar adelante el podcast He estado fallando un poco Al episodio pasado pues no le fue tan bien Supongo que es por lo mismo Y espero que a este le vaya muy bien Intentando ver cómo puedo crear nuevo contenido Qué puedo hacer para Para sobrellevar esta situación Y hacer lo que me gusta no Que es escribir y bueno, les traigo, miren, yo les conté en Instagram que una de las razones por las cuales esperé a grabarles esta introducción es porque quería que llegaran unos poemarios, como ya les dije. El poemario que me, uno de los poemarios que me llegó se llama Hombres a los que besé de Cris Puello. Cris Puello es un poeta español Tiene varios libros Y yo llevo tiempo siguiéndolo en redes sociales De hecho él es amigo de Elvira Sastre Con quien también ando bien obsesionada Y por fin me pude comprar su primer poemario Que les leo la semana que viene Es el de Aquella orilla nuestra Que es el único que hay en México By the way oh. <risa> Otra razón más para mudarme a España gastarme dinero en poemarios Claro que sí Total, Cris Puello, yo lo sigo desde hace rato él, él escribe de una manera hermosa, escribe con una temática muy marcada de, de su experiencia como hombre gay. Y si no, si están bajo una piedra o si no vieron esta noticia, si no la vieron, significa que necesitan diversificar su contenido y qué tipo de noticias consumen. Chris Puello hace poco denunció que Sanborns en México estaba censurando su poemario nuevo, que es este de Hombres a los que besen. Y dije, qué tan bueno está este poemario entonces, si Sanborns lo está censurando. Así que me lo compré. <risa> y bueno, el eh, antes de empezar el episodio, el poema que les quiero leer es el primero del libro, que se llama La Palabra es Ahora. Ni te quedes, ni te vayas, entra. Ni te cases, ni te embarques, salta. Que no te amenace el camino, que no te atrape la duda que no te desnude el miedo. Corre, vive, siente. Deja de llorar y acepta tu pasado. Rendirse es más triste que perder. Saca la espada, corta una flor. Haz el amor en mitad de la guerra. Ven a soñar con los brazos abiertos. Que no te cambien uvas por oro. Olvídalo todo, cierra los ojos y sopla. Porque esta noche la verdad es para quien escucha y la palabra es ahora. Pues creo que no voy a dormir porque me la voy a pasar leyendo. Pero bueno, está hermoso. Ya les digo que a mí me encanta cómo escribe Cris Puello Y creo que es todavía más importante consumir poetas. Elvira Sostre también es de la comunidad LGBT, eh, por si no lo sabían. Poetas que sean de la comunidad porque es una visión muy distinta al amor heterosexual. Yo estoy como, a pesar de que yo, o sea, me gustan los hombres estoy medio cansada de estas visiones del amor heterosexual nada más estoy intentando educarme en otras formas de amor ¿cómo se ve el amor desde la diversidad? entonces, bueno, les invito a hacer lo mismo y ya saben que algo que amo de los poemas es que Cris Puello escribió esto sabe quién sabe cuándo, sintiendo quién sabe qué y hoy yo, en el 2021, 4 de julio lo siento, ¿no? y abrazo sus palabras porque sus palabras me abrazan a mí y yeah. ya, solo quería compartirles esto y los dejo con la dosis de fortuna de esta semana. Espero les guste. Mi entrega de título fue el viernes. Y quiero compartirles la verdadera razón por la que no fui. Yo tengo una narrativa muy marcada de que eventos como graduaciones, tanto la ceremonia como la fiesta, no son para mí. Ya les he explicado en varios episodios que, que yo no voy a esas cosas. Pero la realidad es que sí me hubiese gustado ir a la entrega de título. Brillar con un traje increíble, arreglarme, creerme todita la fantasía de que soy la gran cosa. Pero la razón real del por qué no fui... A pesar de que le dije a mucha gente que tenía trabajo, le dije a mis papás que yo simplemente ahorita no quería ir a eso porque era perder un día entero de vacaciones que poder usar después. Pero no fui por pena ajena. Porque me siento como un fracaso. Porque todo este tiempo, esos cuatro años de carrera, yo solo tenía un trabajo, ser la mejor. Y no lo fui. Mis papás cumplieron su lado del compromiso. Me ayudaron a tener educación de primera clase. Hicieron un montón de esfuerzos por mí. Y yo, a pesar de que esto no es cierto, porque yo... O sea, mis papás me han dicho muchas veces que están orgullosos de mí. Yo siento que yo no cumplí mi lado del trato. No fui el mejor promedio. No hice grandes cosas en mi universidad. No saqué sé mención honorífica. No Ni siquiera tuve grandes viajes o grandes amores o grandes historias que contar. Es una de las razones por las cuales yo todo el tiempo intento como dejar a un lado y quemar la persona que fui en la universidad. Y aún así el viernes en la mañana me conecté a la transmisión de la ceremonia y en la transmisión cuando pasaban tu nombre abajo ponían Licenciada en Relaciones Internacionales. Experiencia Internacional en X. Mención honorífica. Mejor premio de la carrera. Diploma de X. Y el mío solo decía. Fortuna Osorio. Licenciada en Relaciones Internacionales. Y me sentí vacía. Muy vacía. Y me dio tanta pena. Que, que quité la transmisión. Me, casi me pongo a llorar en el trabajo. Me puse a hacer un sobreproductiva para poder olvidar el sentimiento que tenía. He estado leyendo Untamed de Glennon Doyle. Untamed, no sé cómo, creo que en español literalmente se llama indomable. Glennon Doyle es conferencista, ella hace estos libros como de autoayuda, pero no es tu típico Paulo Coelho el alquimista, es, es, leanlo, lean tanto Untamed como Love Warrior, porque Glennon Doyle es una joya y es muy especial y es de esos libros que son tan buenos y, y tienen tantas quotes tantas cosas, tantos aprendizajes que tienes que leerlo lento e irlo sobrellevando hay una parte del libro creo que es el capítulo parte 1, capítulo 3 en donde Glennon cuenta cómo conoció a su actual esposa Abby Wambach Abby también por si no lo sabían es una estrella del fútbol eh, estadounidense ella es campeona olímpica, campeona del mundo con el US Women Team. Y es increíblemente guapa. O sea, las dos se ven muy guapas juntas. Wow. Pero bueno. <risa> eh, y bueno, Y en este capítulo ella reflexiona sobre su pasado. Y en una parte nos transporta a su homecoming. Ya saben que en las high schools de Estados Unidos es como un hito existencial el tema del homecoming, ser elegida homecoming queen. Es implica ciertas cosas en la cultura americana y nos cuenta que ella ganó su homecoming y que se sintió dorada de hecho lo dice I was golden y luego ella eh, hay una parte donde ella está hablando como creo que fue en la primera cita que tuvo con Abby justo después de conocerse donde estaban siendo honestas y Glennon cuenta en el libro que ella simplemente contó el hecho de que ella mintió cuando fueron las elecciones de la Homecoming Queen y que, de hecho, me da mucha risa porque en el libro ella lo pone I committed voter fraud, ¿no? Ella cometió fraude electoral para ser elegida. Y esta parte del libro la tengo súper grabada. Mi mente directamente se fue al qué significa ser dorada. O sea, ¿a qué se refiere Glennon? Y por qué esta idea del ser dorado dejó como... Me dejó una chispita en la mente, o sea, como... ¿Qué es esto? ¿Qué, es? ¿Qué significa esto? ¿Por qué me identifico con esto si no sé qué es? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué onda con esta idea del ser dorado? Y me metí a Google y fue como un balde de agua existencial. El ser dorada implica ser esa persona a la que todo el mundo ve y dice, ¡Wow! Éxito, dinero, poder. Y en inglés es conocida como esta lógica del golden child. Esta persona encaminada al éxito, a la fama, a grandes cosas que uno... Sabe desde pequeño, ¿no? Como tú desde chiquito vas a hacer grandes cosas en la vida. Y al leer todo esto, mi mente hizo clic. Fue como, claro, esto es lo que yo he estado sintiendo. Y fue como, claro, yo dejé de ser la niña dorada. Y aquí fue donde dije, ok, 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 ok. Este tiene que ser el episodio de la semana. Antes de empezar con el resto de, de las cosas que yo escribí y planeé para este episodio, creo que es muy... Hablamos mucho de liberarnos de expectativas ajenas. Y hablamos mucho de que el éxito se ve distinto en todo el mundo. Pero cuando eres... Creo que no hablamos mucho del de hecho de que cuando eres una persona a la que toda la vida le inculcan cierto destino... Y no lo cumples y te das cuenta que es mucho más difícil de lo que pensabas porque vivimos en un sistema jerárquico de que necesitas dinero para absolutamente todo, de que la competencia es muy dura, las oportunidades son escasas. No es tan fácil cumplir con ese destino y crearte un destino nuevo es todavía menos fácil. Entonces, comencemos por el tema de la niña dorada, mi experiencia personal. Mis papás <ríe> criaron a una persona ambiciosa, estratégica, o sea, mucha gente diría que soy maquiavélica, especialmente muchas de las personas con las que estudié dirían que soy maquiavélica. Ellos no tienen la mejor imagen de mí, pero bueno, eso es algo que estoy trabajando en terapia. Y desde pequeña yo he sido la hija encaminada a grandes cosas. Yo era súper competitiva, siempre he sido muy pasional, entregada a lo que hago. Y hoy en día sigo siendo igual. Más porque ahorita que salí de la universidad estoy recuperando un poco el fuego que tenía en mi corazón. Y luego en la universidad, o sea, cuando yo entré a la universidad, la universidad es, yo creo que la universidad es bien engañosa porque no está hecha para que tú aprendas, no está hecha para que tú te conviertas en una persona impresionante, está hecha para que tú caigas en vicios, te dejes llevar por distracciones y yo pues justamente me perdí, me distraje, conocí lo que era tener una vida amorosa, conocí lo que era sobre, o sea, dejarte llevar por la vida. Y también conocí lo que es cuestionarse. Entonces bajé mi promedio, sediante a la presión de vivir en el momento, dejé mi ambición académica a un lado. Y esto más que nada lo hice por alejarme de la villanización que se me hacía en mi propia carrera. Yo era una persona que yo siempre he visto por mí. Soy muy empática, soy muy amorosa, soy muy compasiva. Pero yo no soy una persona por la cual la gente ve. Yo no soy una persona a la que se le presta lealtad, a la que se le da cariño. Y yo siempre he aprendido a darme esas cosas a mí misma. Entonces yo en la carrera era igual, ¿no? Y esto hizo que se... O sea, que es hasta la fecha algo que me duele muchísimo. Que se generaron una idea de que yo era una tirana, de que yo era una mala persona. De hecho, hay algo que yo creo que jamás voy a superar. Y es algo que jamás le voy a perdonar a la persona que lo hizo es que una persona literalmente empezó a decir que le daba miedo que yo ejerciera y eso me marcó, me marcó amistades <ríe> ustedes que oyen esto, espero que no les haya pasado lo mismo porque a mí me marcó muchísimo y hasta la fecha, cada quien me dijo llevar por mi ambición me digo, recuerda que alguien dijo que le daba miedo que ejercieras porque tal vez esa persona tiene razón porque tal vez tú eres un peligro existencial y yo me dejé llevar mucho por eso y eso fue un gran parte aguas en la fortuna de estos cuatro años de carrera. Y bueno, pues por eso también decidí alejarme de la vida académica. Dejé de, de o sea, participar tanto en clase y enfocarme en mi vida profesional, que creo que fue una muy buena decisión porque mi vida profesional es lo que me está dejando mucho dinero. Y por más que mi pasión sea dedicarme a escribir y hacer mi podcast, amo la industria a la que me dedico y me encanta la fortuna que imagino si yo triunfo en esta industria pero bueno, pues creo que eso fue una muy buena decisión que yo tomé y miren, el promedio no importa eso es muy real, siempre va a llegar alguien miren, a mí lo que me pasó es que llegaban chavas más bonitas que lo único que hacían era repetir las lecturas que no se cuestionaban y les prestaban más atención y eran más buena onda y les daban más validación y yo siempre quedaba atrás las menciones, los títulos tampoco importan pero cuando tú creces con esta idea de que tu validación consiste en eso, el no lograrlo, si te deja vacía, te deja completamente vacía. Y con el vacío llega el sentimiento de luto, de enterrar a la persona que no fuimos, de enterrar las expectativas que no cumplimos. Porque yo no fui la número uno y ya no soy la niña de oro. Porque pasar de ser la niña dorada a ser la niña roja, del oro al fuego. Los 20 son incómodos porque es una batalla constante entre tres cosas principales que yo identifico. Tu autenticidad, el sistema y las expectativas que se te han impuesto. Porque tu corazón grita libertad y pasión. El sistema grita ¡Dinero! Y las expectativas gritan ¡Cúmpleme! Y te encuentras como en un crossroads. Ya saben, este tipo de, de calles que hay un centro y son como cuatro direcciones... Porque tal vez, o sea, y te encuentras en ese crossroads porque tal vez seas parte del sistema y también estés buscando liberarte, pero la expectativa siempre está ahí como cosquillándote. Yo soy parte del sistema, yo tengo un trabajo, Godín. Estoy buscando liberarme porque cada vez me libero de espacios en los que estoy forzando, me libero de expectativas que ya no quiero cumplir, me libero en el sentido de que busco cumplir, o sea, busco como satisfacer mis pasiones, pero las expectativas de no haber sido la niña de oro siguen ahí. Y a veces tenemos que aceptar que el camino es difícil, pero es un camino lleno de aventura. Que no cumplir expectativas ajenas es válido y necesario. Aceptar que el camino tal vez te aleje de espacios, lugares Gente, pero siempre te va a llevar a otros espacios, lugares y personas. Dejar de ser dorada no implica perderse, fracasar o ceder. A veces podemos dejar de ser de oro para ser de fuego. Regresando a un Tate, en el mismo capítulo en donde Glennon habla del Homecoming, ella explica. Y esto es una cosa impresionante. Y creo que el libro debe... O sea, creo que una de las razones por las cuales el libro fue tan exitoso es por esta parte. Ella explica lo que sintió al ver a su esposa actual por primera vez. Entonces, Glennon estaba en una etapa de su vida donde se estaba divorciando de su esposo. Ella cuenta que estaba perdida, su esposo le estaba engañando, luchaba contra su cuerpo, eh, luchaba contra adicciones, ya no sabía qué hacer con su carrera, luchaba contra la sociedad porque era una mujer divorciada con, con tres hijos, creo que tiene. Y ella cuenta que al ver a Abby, sintió su cuerpo arder, como un leopardo saliendo de una jaula. O sea, que ella recuperó su instinto y su instinto era ser indomable, como el de todos. Porque al inicio del libro, ella habla como de una vez que ella llevó a sus hijos a ver a un zoológico y ella vio a los leopardos. Entonces ella se quedó muy impresionada con cómo los leopardos se liberan cuando los abren, le abren su jaula. Y ella dice, ¿qué tal que todos somos leopardos? indomables, pero nos domaron a través de una serie de constructos. O sea, de verdad, lean el libro, porque es una cosa impresionante. Pero entonces, regresando a lo que ella cuenta de cuando se enamoró de Abby, ella dice que ver a Abby fue como que su cuerpo estaba ardiendo, que su corazón estaba ardiendo, porque aparte, imagínense, ella era una mujer que toda la vida pensó que era heterosexual, y se estaba enamorando de una mujer. Y una mujer le estaba generando tantas cosas a las que ella no estaba acostumbrada. Y este sentimiento de que te liberas. Y todos decidimos liberarnos de diferente forma. No siempre tenemos que liberarnos al enamorarnos de alguien más. Nos liberamos a través de una pasión, de un, de un vicio, por ejemplo, ¿no? Como el ser humano es muy complejo. Pero si lo que conocíamos era ser dorados, era cumplir expectativas ajenas, vivir por los demás. Y ya sabemos que eso no lo pudimos hacer. Ese momento puede ser nuestro punto de ebullición. Porque ella también justo en este momento ya dice, ¿qué tal que somos fuego abrazados por piel? Y solo estamos esperando aquel momento en donde empiece nuestro punto de ebullición y podamos arder. Pues, ¿qué pasa que este momento en el que estamos muchos de nosotros, porque sé que ustedes que me oyen están en una etapa muy, muy parecida a la mía, donde no cumplimos con ciertas expectativas, pero tenemos un mundo nuevo de oportunidades, de momentos, de experiencias, ¿Qué tal que este es nuestro punto de ebullición? ¿Qué tal que tenemos que arder, ¿Qué tal que tenemos que prendernos en fuego? Porque yo no tuve grandes amores, viajes, no hice grandes cosas, no saqué sé menciones o promedios. Pero si hay algo de lo que estoy muy orgullosa que sí hice, es que me prendí en fuego. Ardí. Y a pesar de todo, fui leal a mí misma y a mi esencia. Porque el fuego derrita al oro y la fortuna de herada, ser un recuerdo. La fortuna de oro siempre va a estar ahí. Pero ya no soy ella. Y la actual, la fortuna de hoy, arde, se transforma y quema. Si dejaron de ser dorados, sepan que no es una sentencia. Que es un punto de ebullición. Que somos leopardos siendo liberados. Espero que les haya gustado este episodio. Me siento... Miren, a mí me cuesta mucho trabajo sentarme a escribir los episodios porque algo que creo que mucha gente no entiende con dosis de fortuna es que yo me confronto a mí misma cada que les cuento cosas. Yo me abro con ustedes como no lo hago con nadie en mi entorno y la principal razón es porque como no interactúo con ustedes de forma directa, no tengo el pensamiento de que tal vez me quieran juzgar, como lo hacen muchas personas en mi entorno y muchas de mis amistades. Entonces, yo a través de estos episodios me libero muchísimo Espero que este les guste mucho. Yo solo quiero que eventualmente seamos leopardos, siendo liberados, siguiendo nuestras pasiones, entendiendo que no siempre podemos cumplir expectativas ajenas y que es válido hacerlo. Y ya. Recuerden que pueden apoyar el podcast compartiéndolo, recomendándolo. Si a ustedes les gusta y si sienten que tienen una amistad o alguien en su entorno que se puede beneficiar de escuchar mis palabras... Me ayudarían muchísimo si lo hacen para que este podcast cada vez pueda crecer más. Me pueden encontrar en, inst en Instagram como @dosisdefortunapod, En TikTok, si me quieren seguir en TikTok, me encuentran como Fortuna Osorio. Ahí subo cosas de moda, <ríe> más que nada. <ríe> y bueno, cuídense muchísimo. Eh, recuerden, recuerden que la variante Delta del COVID ya llegó a México. Cuídense, no, no salgan a antros, no anden haciendo fiestas locas. Parte de este tema de aceptarnos y del amor propio es la autopreservación también y la preservación del entorno. ¿Ok? Nos vemos la semana que viene y que la dosis de fortuna siempre les acompañe.